0: Merci pour ta parole, merci pour ton Fils que tu as envoyé auprès de nous. Merci pour cet esprit que tu as envoyé en nous. Merci pour cette parole qui nous guide et qui nous conduit. Si nous voulons nous soumettre à ta parole et non pas nous soumettre à nos propres pensées, nous voulons te prier de sanctifier nos pensées, que ton esprit puisse nous conduire afin de nous aider à discerner ce que tu attends de nous, ce qui est bon pour nous et les projets dans lesquels tu souhaites nous voir, nous engager. Merci pour ta bonté, Père, sois avec nous. Amen. Voilà, alors il y a un moment dans l'année où apparemment on a fini de payer nos cotisations et on commence à travailler pour nous-mêmes. À Ce qui paraît, je ne sais plus si c'est le 1er juillet ou le 1er septembre, est-ce que des syndicalistes parmi nous sont capables de me dire euh, la date à partir de laquelle on a fini de payer nos impôts et on commence à travailler pour nous-mêmes Personne Bon, c'est bien. Vous n'avez pas de problème avec l'argent. Ou on ne paye pas l'impôt. <rire> voilà, il voilà, y, y a des dates importantes dans, dans l'année. Euh, nous avions la semaine dernière une date importante. Nous avons un petit peu bouclé la liturgie de l'année qui commence avec Noël et qui se termine à la Pentecôte. Alors c'est vrai que nos, nos frères catholiques, eux, ils continuent, parce qu'ils ont l'Assomption, ils ont, voilà, ils ont, ils ont, ils ont la, la fête des morts, et ainsi de suite. Mais pour nous, protestants, la Pentecôte, c'est le moment où on dit, bon, ben bah, voilà, l'œuvre du Christ a été portée à sa perfection, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé son esprit, et qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est la question que les disciples se posaient, vous vous souvenez, la semaine dernière à la Pentecôte, quand ils étaient dans leur petite pièce sombre, et qu'ils ne savaient pas trop quoi faire, quoi faire où aller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est la question que les disciples se posaient lorsque leur Seigneur est monté au ciel. Et ça, on le lit dans Acte 1, versets 9 à 11. Acte 1, versets 9 à 11, je vous lis. « Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. » Et là, c'est les disciples qui voient Jésus partir vers son Père. « Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la manière que vous l'avez vu y monter. » Là, on retrouve nos disciples qui sont désemparés, ils sont choqués, leur ami a été enlevé, il vient de disparaître dans le ciel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est la question que les disciples se posent. Et en tout cas, ils reçoivent assez rapidement une réponse, il y a une chose, en tout cas, à ne pas faire. La chose à ne pas faire, c'est de rester planté là et de regarder le ciel. C'est ce que ces deux hommes habillés de blanc, ces deux anges, viennent leur dire. Eh hey, les gars Ok, votre Seigneur, là, il vient de monter, mais vous n'allez pas rester planté là à regarder le ciel. Deux hommes viennent réveiller les disciples de leur stupeur, et leur message contient deux informations fortes. La première, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il est inutile de rester planté là à regarder le ciel. Et c'est même l'inverse que Dieu veut. Vu que si Jésus est revenu vers son Père, et bien maintenant, l'Église doit entrer en jeu. C'est le message de ces deux hommes qui encourage les disciples à passer à l'action. Et la deuxième concerne la question du retour de Jésus. Ces deux hommes nous expliquent que ça sert à rien de rester planté là à regarder le ciel, et à se poser la question mais comment, quand et ainsi de suite le Seigneur va revenir. Ces deux hommes nous expliquent que ça ne va pas être bien compliqué le retour de Jésus. Ça va être glorieux parce qu'il reviendra du ciel, mais Jésus reviendra comme il est parti. C'est tout ce que nous texte, le texte nous dit. Le texte nous dit, votre Jésus y reviendra comme il est parti. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Aïe, maintenant, au boulot. La semaine dernière, nous avons vu, en acte 2, que Pierre affirme que la venue de l'Esprit sur son Église inaugure les derniers jours. Et on était un petit peu surpris parce que pour nous, les derniers jours, c'est bah, les derniers jours, hein, quand enfin il y aura le jugement, la fin du monde, et ainsi de suite. Sauf que Pierre dit, les derniers temps, c'est maintenant. Ce n'est pas le changement, c'est maintenant, non, c'est les derniers temps, c'est maintenant. Nous sommes dans les derniers temps. En tout cas, pour les disciples. Cette semaine, avec l'étude biblique sur Ézéchiel, nous avons vu que l'œuvre du Christ Accomplit de manière pleine et entière les prophéties de l'Ancien Testament. Et là, on a transpiré à l'étude biblique sur deux séances, on y allait vraiment sérieusement, on a lu nos textes de manière sérieuse, on a regardé de manière sérieuse comment est-ce que le Seigneur comprenait l'accomplissement des prophéties et on s'est rendu compte que, waouh, le Seigneur Jésus-Christ accomplit les promesses des prophètes de l'Ancien Testament. Et ça confirme que nous sommes dans les derniers temps et Dieu a tenu ses promesses en Jésus-Christ le salut est là la nouvelle alliance de paix éternelle est là il ne reste plus qu'à attendre que Jésus revienne oui mais pas que comment va se passer ce retour ah ah bonne question les deux hommes je vous l'ai dit disent aux disciples que ce ne sera pas bien compliqué il redescendra comme il est monté et la sobriété des propos de ces deux hommes est vraiment remarquable. Et cela nous montre que ce n'est pas vers la compréhension d'un agenda compliqué que nous devons porter nos efforts, mais c'est dans l'action concrète. En attendant ce jour historique où Jésus viendra, le Seigneur nous invite à l'action Allez, on arrête de regarder le ciel en essayant de discerner quand Jésus reviendra, on passe à l'action, allez hop, au boulot, c'est un petit peu ce que ces deux hommes, ces deux anges disent aux disciples. Mais c'est vrai que si les données de l'Évangile et de la Bible sont discrètes sur la manière dont vont se passer ce jour, il n'y a pas grand-chose dans nos Bibles qui nous disent comment ça va se passer, beaucoup de chrétiens aimeraient quand même savoir. Et c'est le cas des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens se posent plein de questions sur le retour du Seigneur. Et en particulier, ils ont peur d'un truc, les Thessaloniciens. Mince, ils se disent. Jésus doit revenir. Mais est-ce que par hasard, il ne serait pas déjà revenu et on l'aurait raté C'est ce que les Thessaloniciens se posent. Et Paul, il prend en compte cette interrogation des Thessaloniciens et Paul va répondre aux Thessaloniciens sur ces questions du retour de Jésus. Alors je vous invite à, à prendre vos Bibles ou à voir le, le texte qui va s'afficher là juste derrière moi et nous allons lire cette réponse que Paul fait aux Thessaloniciens, euh, cette question qu'il se pose à propos de. De, du retour de, de Jésus alors je vais prendre ma Bible ah, un Thessalonicien, et on va aller dans notre chapitre 4 notre chapitre 4 et on va commencer à lire euh, au verset 13 c'est le verset 13 que vous avez là, super alors notre texte nous dit nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous avons Pardon. car voici ce que nous vous avons je recommence, car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous le précéderons, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Et ça c'était l'inquiétude des Thessaloniciens, Mais si ça se trouve, Jésus est déjà revenu, il y a déjà eu des résurrections, et nos morts, à nous, est-ce qu'ils vont, est qu vont ressusciter Et Paul leur dit, non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Donc on va arrêter notre lecture ici, on continuera tout à l'heure. Mais là, on se rend compte que les propos de Paul sont dans la lignée de ce que disent les deux anges aux disciples en acte 1. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas en cachette. La trompette retentira, les morts ressusciteront tous et Jésus reviendra comme il est parti et nous nous viendrons à sa rencontre. L'Église viendra à sa rencontre pour être toujours avec lui. Extrême sobriété de la description de l'agenda du retour de Christ. Ce que nous apprenons de ce que Paul dit aux Thessaloniciens, c'est que ce retour ne sera pas un retour mystérieux. Ça ne sera pas caché, ça ne sera pas secret. Si vous entendez dire que Jésus serait déjà revenu mais qu'on ne s'en est pas rendu compte, comme le font les témoins de Jéhovah par exemple, parce qu'ils se sont plantés plusieurs fois sur leur prédiction de retour de Jésus-Christ, et ils en sont venus à dire que oui, bon, en fait, on ne s'était pas trompé, il est bien revenu, mais tout le monde ne l'a pas vu. Eh bien, si quelqu'un vous dit, si, si, il est revenu, mais tout le monde l'a pas vu, c'est de l'intox, fake news. Paul nous le dit, tout le monde le verra. Si vous entendez dire que certains ont déjà entendu des trompettes et que du coup ça voudrait dire que Jésus serait déjà revenu dans un coin de l'Ouzbékistan ou je ne sais pas quoi, c'est de l'intox. Ce n'est pas ce que nous dit la parole. Deuxième point sur ce que Paul dit. C'est vrai qu'on élabore souvent des scénarios compliqués sur la chronologie du retour de Jésus. Pour les deux hommes d'acte 1 et pour Paul, tout se passera de façon Glorieuse, mais simple. Jésus reviendra, il nous prend avec nous, et ce sera la fin. Ou plutôt, ce sera le début de l'éternité. Pas besoin d'intercaler mille ans au milieu du verset 17, hein, parce que c'est ce que certains font. Regardez, on peut projeter le, le verset 17. Oui, oui, on va, on va être... On va être euh, euh, Compatissant avec David, là, c'est pas évident. Mais on a notre verset 17, là, qui nous dit, voilà, le verset 17 nous dit, « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. » Et puis là, on intercale. ans et puis les choses vont continuer sur la terre, et ainsi de suite. Et puis on dit, « Ok, » et fin des mille ans, on continue le verset, « Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Et ce sera la fin. Maintenant, dans ce schéma-là, Paul dit de manière très simple, « La trompette sera sonnée, le Fils de l'homme viendra, les morts ressusciteront, nous viendrons à la rencontre du, du Seigneur qui, qui descend du ciel, et nous vivrons éternellement avec lui. » Donc ce que nous dit Paul, c'est exactement ce que, ce que nous, nous disent les, les deux hommes euh, en acte 1, voilà, il il viendra comme il est descendu. Il viendra, et c'est tout. Alors, on va continuer notre lecture. Et on va continuer notre lecture parce que Paul ne s'arrête pas là, sur cette question. Quant à l'époque, et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront... « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité. » Alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Et là encore, Paul est sobre, non pas parce que Paul nous cache des choses, mais parce que le jour du Seigneur se passera de façon glorieuse, mais simple, il reviendra. et puis Paul est sobre parce que ce qui l'intéresse ce n'est ni le quand ni le comment Paul dit à ses amis euh, de toute façon le jour du Seigneur personne ne connaît le jour ni la date hein, même Jésus nous, nous dit ça même Jésus ne sait pas quand il reviendra seul le Père le sait donc partons du principe que ce jour est imprévisible il reviendra quand il reviendra maintenant ce que Paul fait c'est qu'il dit mais vous vous avez été éclairé d'une manière particulière vous savez ce que Dieu attend de vous en attendant l'avènement de ce jour donc veillez. et veiller ça ne veut pas dire sortir les agendas sortir les calculatrices et aller sur internet rechercher quand Jésus reviendra Veillez, ça veut dire Seigneur nous sommes dans les derniers jours nous attendons le retour du Seigneur et maintenant qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on agit Et c'est ce que Paul nous dit dans la suite du trajet, du, du trajet, dans la suite du, du, du texte. Paul ne s'arrête pas là. Paul dit, ben maintenant, je vais vous dire la manière dont vous devez veiller. Et c'est ça qui est important pour nous, en fait. Comment devons-nous veiller dans l'attente de ce jour On continue à partir du verset 9, 5-9. Voilà, Merci. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur d'une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal mais en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes soyez toujours dans la joie priez sans cesse remerciez Dieu en toutes circonstances telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus Christ n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer ne méprisez pas les prophéties au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela je veux m'arrêter là vous voyez ce que Paul fait Paul dit ok, le retour du Seigneur se passera de façon glorieuse de façon simple, personne ne le ratera et ce sera glorieux, il viendra comme il est parti et Paul dit veillez et là il vient de nous dire de quelle manière il attend que ses frères veillent, il nous explique la manière dont Dieu attend que les chrétiens veillent et il termine son texte en disant « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, se disaient les disciples Et bien là, on a un programme de l'action que le Seigneur attend de nous dans l'attente de ce jour. Et vous voyez que cette invitation à vivre de manière conséquente l'attente du Seigneur au travers de nos vies, c'est beaucoup plus développé chez Paul que les instructions sur le comment et le pourquoi et du, du retour de Jésus. Et, et là, on voit vraiment que Paul n'élude pas la question. Il éclaire ses amis, il les invite à la sobriété, mais ensuite il leur dit, mais ce retour de Jésus, puisqu'il aura lieu, ça doit nous encourager à vivre de manière conséquente dans vie l'espérance de ce jour et il développe de manière très précise la manière dont les chrétiens doivent vivre cette attente tout ce que je vous ai lu jusqu'à présent alors comme les disciples ont été invités à ne pas rester plantés là à regarder le ciel comme les Thessaloniciens ont été invités à ne pas se faire des nœuds au cerveau et à monter des plans compliqués passons à l'action et concrètement, comment est-ce qu'on vit cette espérance Parce que ça, ça peut vraiment être quelque chose de très, de, de très euh, abstrait. Le pasteur nous invite à vivre notre vie dans l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, super. Fin, du, fin de la prédication. Et puis vous rentrez-vous à la maison et puis vous dites « Ouais, ok, j'ai envie de le faire, mais c'est comment qu'on vit dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on vit ?» Comment vivre l'espérance ben Pour Paul, cette espérance, c'est quelque chose de concret. Et Paul dit « L'attente du retour de Jésus-Christ nous pousse à l'action, nous fait descendre de notre montagne, nous, nous dit d'arrêter de regarder le ciel et de passer à l'action. » Et l'espérance, selon Paul, ne relève pas de la conviction, mais de la pratique. L'espérance, c'est quelque chose qui conditionne chacun de nos choix, chacune de, notre, de nos actions. L'espérance, ce n'est pas juste un truc que je garde dans mon cœur, dans une partie, en me disant, un jour je vais ressusciter, le Seigneur reviendra, et c'est tout. Et maintenant, on se coltine la vie telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est coton. Non, l'espérance du retour de Jésus, c'est quelque chose qui conditionne chacune de mes pensées et chacune de mes actions. Nous nous posons souvent la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi Quel choix de métier Quel choix de conjoint Dans telle situation, comment est-ce que le Seigneur veut que j'agisse Paul nous dit, chacun de ces choix, faites-le en prenant en compte votre espérance, chacun de ces choix, faites-le en prenant en compte le retour de Jésus et l'éternité. Je vais vous lire un, un, un texte que j'ai trouvé vraiment lumineux d'un prêtre dominicain qui s'appelle Adrien Candiar. Je trouve ce texte lumineux, voilà, je vous le lis s'appelle « Accueillir le royaume ». Espérer, c'est quelque chose de très concret. C'est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes éternels. Que quand nous aimons, cet amour n'est pas simplement un beau sentiment dans une marée d'absurdité vouée à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité. Car ces actes éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, ce sont bien sûr les actes d'amour, les seuls qui comptent. Ce sont eux qui construisent dans notre monde déjà l'éternité et le royaume de Dieu. Cela nous oblige à renoncer à une vision à la fois très courante et pour tout dire très infantilisante de la vie éternelle comme récompense. Elle ne nous est pas donnée pour nous féliciter d'avoir cru au bon Dieu d'avoir été dans le bon camp, ni d'avoir accompli des actions justes et méritoires ou du moins d'avoir évité les péchés les plus graves. Il ne s'agit pas d'emmener au cirque un enfant pour le récompenser d'avoir été bien sage. Espérer dans la pratique, ce n'est pas seulement croire que nous sommes capables d'éternité, c'est vivre en préférant l'éternel au reste. En faisant passer l'éternel d'abord, avant l'urgent, avant tout le reste qui nous paraît si important sur le moment. Espérer, c'est accepter d'adopter le point de vue de l'éternité. Non pas un point de vue froid et lointain, mais au contraire, le point de vue de l'amour. Comme nos vies changeraient si nous savions ordonner nos priorités en fonction du poids d'éternité de nos actions L'ambition, le souci de gagner de l'argent, l'envie de se faire reconnaître se retrouveraient très vite au bas de la pile. On découvrirait que préparer un gâteau pour une voisine isolée, à qui, ce, à qui cela fera plaisir, construit bien plus l'éternité que son poids de farine, d'œuf et de sucre ne le laisserait croire. Voilà cette, cette poésie, moi je trouve ça vraiment très lumineux et ça, ça m'encourage. Je relis un passage qui, qui m'intéresse particulière, particulièrement. Espérer dans la pratique, ce n'est pas seulement croire que nous sommes capables d'éternité, c'est vivre en préférant l'éternel au reste, en faisant passer l'éternel d'abord, avant l'urgent, avant tout le reste qui nous paraît si important sur le moment. Je trouve que ces paroles illustrent de manière vraiment belles les propos de Paul l'espérance que doivent développer les Thessaloniciens ce n'est pas une espérance basée sur une liste d'événements à venir espérer ce n'est pas seulement croire et attendre l'éternité ça c'est incroyable, ça me remet en question espérer ce n'est pas seulement croire et attendre l'éternité espérer c'est faire du tri dans nos priorités nous avons tous les jours une foule d'activités qui nous assaillent. Je crois que nous avons plus de possibilités et de choix à devoir faire que les générations précédentes. Pas pour comparer nos malheurs, à hein, chaque génération ses difficultés. C'est une chance, parce que ça veut dire plus de possibilités et plus de liberté. Mais c'est aussi une aliénation. C'est une aliénation quand on doit courir après le temps, Essayer de concilier vie professionnelle, conjugale, parentale, s'occuper des parents qui vieillissent, les loisirs, l'église, l'association des parents d'élèves, le fitness, le club de macrabé, le foot, le pilates et l'abonnement Netflix à rentabiliser. Voilà de quoi sont faites nos vies. Mais devant cette foule d'activités et de possibilités, on peut perdre pied. Nos contemporains perdent souvent pied devant tout ce qu'il y a à faire chaque jour, mais nous aussi, chrétiens, nous perdons trop souvent pied dans cette masse d'activités qui se présentent à nous et qu'il faut faire. Mais comment est-ce qu'on classe toutes ces activités par ordre de priorité Et là, on va aller encore plus vers le concret. Il y a plein de gens qui se sont posé cette question. Comment est-ce qu'on fait pour ordonner les priorités dans la vie et c'est quelque chose qu qu c'est une question qu'on se pose au concret par exemple dans le management du travail, hein, comment gérer le travail et ainsi de suite, et il y a des outils qui existent et l'un de ces outils s'appelle la matrice d'Eisenhower du nom du président américain qui aurait dit un jour euh, une chose est soit importante, soit elle est urgente mais elle est rarement les deux à la fois donc cette matrice d'Eisenhower elle nous invite à classer nos activités dans un petit quadrillage en fonction de leur degré d'urgence ou de leur degré d'importance. Okay en gros, vous faites la liste des choses que vous avez à faire et vous allez analyser. Est-ce que la chose que j'ai devant moi, c'est une chose qui est à la fois urgente et importante Est-ce que c'est une chose qui est urgente Il faut que je la fasse très rapidement, mais après tout, elle n'est pas si importante que ça. Ou alors s'agit-il d'une chose qui est importante, mais que je peux remettre à plus tard, mais il faut surtout pas que je zappe de le faire. Et puis il y a une dernière catégorie, où ce sont des choses qui sont peut-être intéressantes, mais elles ne sont ni urgentes, ni importantes. Alors ça c'est une manière de, de gérer notre temps, et c'est pratique, parce que on se rend compte que ce qui est important et urgent, voilà, ben il faut le faire tout de suite. Il n'y a pas le choix, il faut le faire tout de suite. Si j'ai une tuile qui est en train de tomber de mon toit, euh, c'est important et c'est urgent, c'est la première chose que je vais faire, je monte sur le toit, je la fais tomber, on va qu'il n'y ait personne en dessous, comme ça, il ne va pas y avoir d'accident. Là, on se pose pas la question si je dois le mettre à l'agenda ou, ou si je dois le déléguer, ainsi de suite, non, il faut y aller. Ensuite, ce qui est important et peu urgent, c'est à planifier et à faire un peu plus tard. Ensuite il y a ce qui n'est pas important mais urgent, donc c'est pas important mais c'est urgent, donc je vais le déléguer à quelqu'un, je peux le déléguer à quelqu'un et je vais l'encourager à le faire rapidement. Et puis ce qui n'est ni urgent ni, import ni important, moi, quelque part je peux le passer à la corbeille. Donc vous avez vu ça c'est un outil intéressant pour, pour classer nos, nos priorités quand on a un petit peu du mal à, à voir comment classer, c'est efficace. Mais ce n'est pas de cette manière que le chrétien classe ses priorités. Ça ne marche pas avec l'Évangile. Ça marche un peu, mais pas beaucoup. Donc ça ne marche pas. Parce que vous êtes bien d'accord que dans cette configuration-là, apporter un gâteau à la voisine pour l'encourager, ça va être classé où Dans non-urgent, non-important, et ça va passer à la trappe. Et là, il faut revenir aux propos de l'apôtre Paul, il faut revenir à la poésie que je vous ai lue tout à l'heure. Paul nous dirait, les amis, vos activités, il faut les envisager en fonction de l'événement du retour de Jésus-Christ. Vos activités, il faut les pondérer avec le facteur éternité. Vous comprenez ce que je veux dire c'est ce que notre, notre, notre ami l'a dit dans, dans sa poésie, il nous dit « Ordonner nos priorités en fonction du poids d'éternité de nos actions. » Quelles sont les actions qui vont compter pour l'éternité Quelles sont mes actions qui vont mettre en œuvre mon espérance Allez, un exemple concret, j'ai trois possibilités. C'est euh, euh, vendredi soir, euh, il est 18h45, mon chef vient de m'appeler, il a laissé un message sur le répondeur, écoute Mathieu, rappelle vite, c'est urgent et je sais que mon chef va me prendre une partie de ma soirée au téléphone, et il l'a bien dit sur le message du répondeur, ça a l'air urgent et ça a l'air important. Et là vous êtes en train de vous demander, euh, c'est qui le chef de Mathieu <rire> je ne reçois pas de coup de fil du seigneur en direct <rire> non, non. disons que je sois voilà, je sais pas, euh, responsable du service plomberie de mon entreprise voilà. possibilité 2 je dois courir à ma banque pour boucler le dossier de mon assurance vie avant la fermeture à 19h parce que si ça se trouve je peux mourir demain matin à 7h45 donc il faut vite que j'aille boucler mon dossier d'assurance vie c'est urgent et c'est important la troisième chose qui vient de me tomber dessus c'est ma fille qui vient me demander papa, tu viens prier avec moi ce soir parce que ça fait deux mois que tu pries plus avec moi. Si je considère à vue humaine avec ma matrice Eisenhower là, mais j'ai vite fait j'ai vite fait le choix dans mes priorités ou du moins je vais avoir du mal à choisir entre la solution 1 et la solution 2. appeler mon chef ou courir à la, à la banque. Mais si je pondère mes actions avec le facteur éternité-espérance, à votre avis, c'est quel point qui sera en premier Moi, c'est le temps que je vais passer avec ma fille pour prier pour le Seigneur, parce que ma fille me demande de prier le Seigneur. Et ça, je ne veux pas passer à côté. C'est quelque chose de fort pour l'éternité. Le point 3 l'emporte largement, largement. Et je crois malheureusement que nous, chrétiens, Trop souvent, nous vivons comme s'il n'y avait pas cet horizon du retour de Jésus-Christ et cet horizon de l'éternité. Enfin si, on a tous en tête la question de notre devenir éternel. On règle cette question, hein. c'est bon, mon éternité personnelle, à moi, je l'ai assurée parce que je crois au Seigneur Jésus et je suis sauvé. Mais quelque part, je le mets au placard et pour le reste, est-ce que notre espérance impacte vraiment nos choix au quotidien je rappelle que les anges ont dit aux disciples, arrêtez de regarder le ciel et passez à l'action. Et Paul dit aux Thessaloniciens, arrêtez de vous faire des nœuds sur la question du quand et du comment du retour de Jésus-Christ, mais mettez en œuvre votre espérance, de façon concrète. Posez des actions pour l'éternité. Je crois que trop souvent, nous gardons comme horizon la mort. Lorsque ce qui me préoccupe, c'est avant tout de constituer une bonne retraite, d'investir dans mon développement personnel, de constituer un capital pour que mes enfants soient à l'abri du besoin si je dois disparaître, de construire une belle maison. Mais pourquoi est-ce que j'investis J'investis pourquoi quand je fais ça Alors entendez-moi bien, toutes ces choses sont des bonnes choses. Ce sont de très bonnes choses. C'est bien d'être prévoyant, c'est bien de penser à la suite. Mais n'oublions pas de pondérer ces choses avec le facteur espérance avec le facteur éternité. Parce que sinon, on va donner à chacune de ces actions, bien terre à terre, une importance démesurée. On va d'abord se focaliser sur ces projets-là. Et si jamais il me reste un petit peu de temps, alors je vais pouvoir m'occuper de l'autre, du prochain. Je vais pouvoir rechercher le bien dans les rapports mutuels. Je vais pouvoir apprendre à connaître l'autre et à l'encourager. Et s'il me reste un peu de temps, investir dans l'église locale, tout ça, ça deviendra du bonus, si jamais il reste un peu de temps. Mais en faisant cela, je crois que l'horizon que nous gardons, c'est l'horizon de notre propre mort. Je vous explique. Lorsque je suis brouillé avec un frère ou une sœur, et que je baisse les bras, boah, de toute façon je ne la croise plus, je ne vais pas me fatiguer à aller essayer de me réconcilier. Quel est mon horizon pas besoin de nous réconcilier, tout on se croise plus et puis un jour on sera mort tous les deux, ça réglera la question mais c'est ça que nous envisageons en fait bah ben oui si je pondère le souci de réconciliation avec l'espérance d'entrer dans l'éternité réconciliée alors ma motivation elle change tout de suite je dois me mettre en règle avec ce frère parce que le Seigneur va revenir et c'est tous les deux là qui allons entrer dans l'éternité, et il va bien falloir qu'on euh, se réconcilie un jour. Si je pondère le souci de réconciliation avec l'espérance d'entrer dans l'éternité réconciliée, alors ma motivation elle change tout de suite. L'attente du retour de Jésus doit être féconde pour l'éternité. Parce que sinon, pourquoi Jésus aurait-il permis cette parenthèse des derniers jours hein Vous êtes d'accord Pourquoi est-ce que Jésus... Ben voilà, serait monté au ciel et aurait laissé l'histoire se dérouler encore en attendant l attente de son retour. Pourquoi est-ce qu'il a permis ça Pas pour que nous nous fassions des nœuds au cerveau sur le comment et le quand de son retour, non. Pas pour que nous vivions comme si la mort était notre horizon, comme le font les gens autour de nous, mais pour que nous investissions activement pour l'éternité en adoptant un style de vie nourri par notre espérance. C'est pour ça que Jésus nous a laissé ce, ce laps de temps. Ok les amis, voilà, je suis venu, je repars, je vous laisse mon esprit. Maintenant, investissez pour l'éternité. Amen. Alors on va juste euh, faire un petit exercice là. J'ai envie de passer aux travaux pratiques. Il nous reste 4 euh, minutes, du coup on sera en retard de 2 minutes aujourd'hui parce qu'on va juste prendre 5 minutes. C'est de ma faute si on est en retard. On va prendre 5 minutes de réflexion silencieuse et on va se poser ces deux questions quels actes pour l'éternité vais-je poser cette semaine posez-vous cette question quels actes pour l'éternité vais-je poser cette semaine comment est-ce que je vais mettre en œuvre mon espérance je vous ai donné plein d'exemples vous allez y arriver mais vous allez aussi vous poser la question inverse vous allez faire deux colonnes quels actes stériles ou préjudiciables pour l'éternité vais-je abandonner cette semaine Alors moi déjà je vous propose un acte pour l'éternité. Venez à l'église avec une Bible et un stylo. Non, un petit encouragement à prendre une bible et un stylo parce que quand on prend une bible et un stylo et quand on vient à l'église ça veut dire qu'on bah, a envie de repartir avec quelque chose, hein. on se met dans une disposition intérieure, ce matin je vais à l'église je vais prendre une bible et je vais revenir avec mon doggy bag de nourriture pour l'éternité hein, le doggy bag hein, c'est ce qu'on emmène au restaurant quand euh, le, le, le culte a été trop copieux, il faut en ramener à la maison un petit peu hein, pour continuer à vivre dans la semaine, c'est ce que je vous encourage à faire une Bible d'un stylo. Mais il y a plein d'autres actes que vous allez poser, je ne vous en conseille pas d'autres, c'est à vous de voir. Vous avez bien noté, hein « Quels actes pour l'éternité vais-je poser cette semaine ?»« Et quels actes stériles ou préjudiciables pour l'éternité vais-je abandonner cette semaine ?» Vous allez faire deux colonnes et pour vous aider, eh ben, oh, vous arrivez à lire ben, Sinon, vous prenez vos Bibles, en 1 Thessaloniciens 5, verset 11 à 20, 11 à 22, Paul nous donne une liste incroyable de gestes à investir pour l'éternité. Faites votre choix là-dedans, faites votre choix ailleurs. Voilà, que le, que le Saint-Esprit vous inspire. Et je prierai pour terminer ce petit temps de, de travail pratique. Te demander pardon. Te demander pardon parce que trop souvent... Nous vivons comme si notre horizon, c'était la mort, comme, nous nous, comme si nous nous acheminions vers une, vers une fin, en oubliant, Seigneur, que par toi, nous sommes déjà entrés dans l'éternité et que lorsque tu es parti, tu as encouragé tes disciples et tu nous encourages, nous encore aujourd'hui, à poser des actes qui comptent pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à, à revoir nos priorités. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous les yeux de l'Esprit afin de nous permettre de considérer nos vies, de mettre de l'ordre dans nos priorités et de vivre, Seigneur, comme des personnes sauvées, rachetées, qui veulent te suivre servir, être des bénédictions pour leur entourage à poser des paroles et des actes qui aideront autour de nous à aider des personnes à entrer aussi dans cette éternité Seigneur, que nos collègues de travail, que nos familles puissent voir au travers de nous ton éternité et désire y entrer. Amen.